0: Vaya, qué solitario está esto. ¿Pero dónde se han metido estos tres? A ver si están ahí detrás. En los
1: años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
2: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó
0: ...en Onda Cero. No, aquí no hay nadie, aquí me da que estoy yo solo. Por lo menos en lo que se ve a simple vista. Bueno, pues, buenas noches... Bienvenidos a, al Colegio Invisible. Hoy va a ser un colegio invisible bastante especial, porque hay que decir que cada uno de nosotros está en un punto determinado, muy cerca, pero en fin, no nos ha dado tiempo a juntarnos antes de que empezara el programa, del Camino de Santiago. Yo particularmente me encuentro en un lugar que me encanta, que tuve la oportunidad de visitar hace ya mucho tiempo, hace años, que es Nuestra Señora... ...de Santa María de Unate ...es uno de esos lugares únicos... ...alejados prácticamente de, de cualquier ciudad... ...aquí vienen los peregrinos... ...buscando precisamente esa tranquilidad... ...y la contemplación de, de esta ermita... ...de esta iglesia tan especial... ...tan extraña desde fuera... ...porque hay que decir que su configuración es extraña... ...en mitad de, de este campo alrededor... ...del cual vuelvo a repetir, no hay nada... ...mira, hace años... ...precisamente en este libro que me he traído... Es un libro que, bueno, pues dicen que no es de buena educación parafrasearse a uno mismo, pero en este caso lo tengo que hacer porque La España Maldita lo publiqué hace ya bastantes años y precisamente al final de este libro hablaba del lugar en el que me encuentro. Y más que contároslo de memoria, pues para no patinar os voy a leer lo que en aquel tiempo escribí de este sitio, vuelvo a repetir, verdaderamente único ate, las cien puertas, así era llamada siglos atrás, esta iglesia de planta octogonal, como sabéis perfectamente, este tipo de construcción era propia del temple, que encontramos en mitad de un páramo, rodeada de trigales en Navarra, muy cerca de Puente de la Reina, sobre su historia poco es lo que sabemos, porque poco es lo que ha quedado escrito de hecho es la estructura de su planta la que ha llevado a diferentes expertos a considerar que fue templaria pero también hay quien defiende que hallándose en el camino de Santiago lo más probable es que se tratase de un hospital de peregrinos donde incluso se llegaron a enterrar aquellos que eran encontrados muertos en el periplo santiagués a esto hay que añadir que tampoco hay documento alguno que avale dicha tesis más allá de la tradición oral bueno, ahora seguiré leyéndoos un poquito más, porque la verdad es que, oteando el horizonte, esto es planito, no se ve vamos, ya no ningún peregrino, no se ve la, la estilizada silueta de mis queridos tres compañeros. Es que, Polines, jolines, pues sí que, pues están sí que estos. Estos
3: En fin, al menos el lugar es bonito. Mira, hay un cartel, vamos a ver qué pone. Monasterio de Santa María de Irache. Ahí, por lo que veo, también tiene una leyenda. Vamos a leer qué pone. Una de las leyendas más célebres de Irache es la de Suabacha, San Beremundo, que en el siglo XI llevaba alimentos a los peregrinos del Camino de Santiago, que paraban en el Hospital Monacal en contra de lo que decían sus superiores. Por eso, escondía la comida bajo los hábitos, y al parecer, cuando los responsables de la congregación le preguntaban por lo que llevaba, al levantarse los hábitos, solo había flores
4: o leña? leña. Cómo se echa de menos la leña en estos casos. Mira que hace frío. Pero, en fin, esto me pasa por elegir el último, como siempre. Menos mal que ya está el albergue ahí, a la vista. Alto del perdón, 770 metros. Pues cualquiera diría que estamos a 8.000. Bueno, pues mientras sigo en camino, a ver, me encuentro con el resto, un segundo, aquí está. Voy a llamar a un amigo que sabe bastante del Camino de Santiago. De hecho, lo acaba de hacer hace, hace muy poquito, lo inauguraron casi después de, de todo el tema de la, de la pandemia. Él es el productor y viajero Miguel Ángel Tobías y precisamente pues ha hecho un documental, una serie de capítulos sobre la serie El Camino interior, pues eso, basada en el camino de Santiago. Vamos a darle un toque. Hola. Miguel Ángel, ¿qué tal, amigos? Soy Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Pues mira, está a punto de, de emprender el Camino de Santiago.
5: Pues, oye, no sabes la alegría que me da porque, bueno, ya sabes que yo lo, lo he estado haciendo hace poco, también con, con un montón de gente para un proyecto de una serie audiovisual, y me emociona mucho el que os hayáis animado a, a transitarlo, porque es un camino lleno de... De, de magia, de experiencias, de, de emociones, de sentimientos y sin ninguna duda también de, de espiritualidad y de misterio.
4: Desde luego, bueno, ya te, te refieres justo a la, a la serie el Camino, el Camino Interior, una serie en la que recorres pues, el Camino de Santiago, algunas etapas del Camino de Santiago con diferentes eh, perfiles, con diferentes personas, y ahora me contarás, pero precisamente yo te llamaba un poco por, por tu experiencia al rodar, al rodar esta serie, porque ya sabes que, que en el colegio también somos de perfiles muy distintos, pero yo estoy convencido y creo que tú nos lo puedes eh, confirmar que... Cuando acabemos el camino, hasta el más escéptico, que en este caso soy yo, vamos a acabar de una forma diferente, porque el camino no, no se empieza nunca igual que se acaba, ¿verdad? Da igual el perfil.
5: Da exactamente lo mismo. Yo lo hice hace años, hace, no sé, 12, 13, 14 años, y ya me quedé con la sensación, efectivamente, de que el camino pues, me había hecho pensar y reflexionar en determinadas cosas y terminé el camino siendo alguien un poco diferente del que lo empezó. Pero con toda la gente que en aquel momento me fui encontrando, y esto no se ha vuelto a pasar ahora, y, y me ha pasado con los invitados. Ese, imagínate con, con gente que está acostumbrada, ¿eh? que tiene muchas experiencias vitales, y que sin embargo, a pesar de haber caminado un día, una, una etapa, simplemente una etapa del camino, pues lo, lo verbalizan, ¿eh? y lo dicen a cámara y lo dicen eh, al final de, de cada capítulo de cómo se han marchado diferentes, se transformados a, a cómo llegaron, ¿no? Y esto es algo que, que sucede a todo el mundo, por eso, como me han dicho varios, ¿no?, de los protagonistas y alguna de la gente que nos hemos encontrado. El Camino de Santiago es ese camino al que uno debería ir una y otra vez en su vida, cuando tengas alguna duda, cuando te haya pasado algo que te haya movido los cimientos de tu vida, eh, no hay nada mejor que ponerse unas zapatillas, coger una mochila y, y ponerse a caminarlo
4: y, y es que claro, Miguel Ángel, después de todo lo que hemos pasado de esta etapa que, bueno, parece que, que comenzamos a ver a ver la luz después de toda esta pandemia y todo este, este lío, tú hablabas precisamente de hacer el camino cuando algo te mueve los, los cimientos. Eh, sin duda, yo creo que prácticamente todo el mundo, después de lo que hemos pasado, sería una experiencia... Recomendable, además en años acoveo, como estamos, que, que ha dado la casualidad.
5: Y sí, sabes además que sucede, que y esto es algo muy interesante cuando se, se vive y se entiende, y es que eh, caminar, el propio ritmo de caminar, acompasa a la velocidad en la que nosotros podemos reflexionar sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos. Entonces, si esto lo une efectivamente a, a un camino ancestral, sin duda el camino espiritual más importante del mundo, que ha sido transitado por millones de personas desde hace siglos y que evidentemente han dejado ahí ¿no? esa, esa energía, pues es inevitable. Es inevitable que, 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 que te produzca un efecto terapéutico y que acabes ese camino eh, con algunas decisiones en tu vida para cambiar esas cosas que hasta ahora no han estado funcionando bien, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, pues la pandemia ha sido un mensaje ¿no? para toda la humanidad. Nosotros que lo tenemos aquí, si me refiero en, en España, ¿no? que lo tenemos uh -huh. eh, tan cerca, pues yo creo que es una... Es decir, es, es, una aventura vital eh, maravillosa para, para hacer justamente ahora. ¿no?
4: Además, para, para cualquiera, porque, bueno, insisto, ¿no? En ese camino interior que, que has tenido la oportunidad de recorrer y que todos podemos ver con, con diferentes perfiles. Pues no sé, me vienen a la mente eh, Pedro García Guado, el, el presentador y exdeportista, la, la psicóloga y escritora Alejandro Nájera la alpinista Edurne Pasabán, en fin. Eh, quiero decir con esto que, que, que tú has tenido la oportunidad de. Eh, ver a diferentes perfiles en, en el camino y, y ver cómo a cada uno le, le afecta de un modo diferente, porque se asocia normalmente, no al estar asociado a la religión, aunque es mucho más antiguo y ahora nos comentarás, no tiene que ver solo con el cristianismo pero a pesar de ese sentido más religioso, insisto no hasta el menos espiritual vamos a decirlo así eh, va, va, va a sufrir un cambio y va, va a aplicar ciertos conocimientos del camino a, a su vida posterior Pues todo el mundo
5: eh, ...independientemente de sus, sus creencias ¿no? eh, religiosas... Eh, ...todo el mundo ha reconocido... ...en, en esta en esta serie que, que he hecho... ...el camino tiene... Eh, ...tiene un trasfondo espiritual potente... ...que cada uno se lo puede llevar... Eh, ...indiscutiblemente sabes... ...a lo que su propio corazón... ...y su propia línea de pensamiento... ...determinan ¿no?... ...pero efectivamente... ...como en realidad el, el camino... ...más allá de un camino religioso más allá incluso de un camino espiritual porque comenzó siendo o sea, antes de ser un, un camino religioso fue un camino pagano o sea, es, es realmente el camino de las estrellas eh, yo creo que está alineado con lo más profundo y, y ancestral del ser humano independientemente de cuáles sean las creencias por eso es imposible salir el camino de la misma manera que uno entró
4: en él. Eso es desde luego lo, lo importante y lo estabas comentando, ¿no? Lo has, lo has remarcado, pero, pero es eso. No, no, el camino no hay que asociarlo solo a su etapa eh, cristiana con la figura de Santiago, sino que viene de, de mucho más atrás y lo sorprendente es que, bueno, pues en pleno siglo XXI, donde parece pues eso, que la religiosidad ha quedado eh, más apartado, ha podido quedar más en un segundo plano, a pesar de que pues muchas rutas, eh, muchas... Eh, caminos con significado han ido quedando en el olvido el camino de santiago permanece y lo hace con una fuerza muy viva está muy presente no es algo que, que hayamos olvidado sino que bueno desde los más jóvenes a los más mayores siguen teniendo esa necesidad de hacerlo si no lo han hecho e incluso de repetir si, si lo han hecho ya en varias ocasiones
6: yo creo
5: que tiene mucho que ver con, con la energía. Eh, tiene mucho que ver con la energía de estos lugares que han sido transitados. Antes, como decíamos, por millones de personas y que han sido transitados con un sentido y con un motivo. A mí me pasa a veces que cuando entro pues, en un edificio antiguo, del tipo que sea, siempre pienso, siempre pienso y digo: Estoy eh, pisando una baldosa en la que hace 100 años ya había una persona que estaba eh, encima de esta baldosa mirando este cuadro. O, o reflexionando sobre algo, ¿no? Eh, y así miles y miles de personas, y siempre digo, digo, y dentro de otros 100, cuando yo ya no esté aquí, habrá otra persona que esté en ese mismo sitio, ¿no? Si esto lo trasladamos a, a lo que es el Camino de Santiago, el pensar que los pasos, es decir, que, que las huellas que nosotros vamos a ir pisando, las han dejado miles y miles y miles de personas que recorrieron este camino con un sentido, con una intención, y yo estoy 100% convencido, ...de que recogemos la energía de todas estas personas... ...que transitaron ya el camino, ¿no?... ...por fíjate, el título de El Camino Interior... ...es decir, era más fácil haber llamado a la serie... Eh, ...El Camino de Santiago, sin más... ...porque en realidad, en realidad, lo que yo creo... ...es que el Camino de Santiago, es decir, lo que nos lleva... ...es a un recorrido interior, hacia lo más profundo... ...de nosotros mismos, y, y el marco, digamos, ¿no?... ...en el que esto sucede, el marco energético es físico en el que esto sucede, es justamente en, en este camino de Santiago que indiscutiblemente, si tú te paras en cualquier punto, cierras los ojos, te sientas en una piedra y te pones a respirar, sientes que estás en un lugar mágico.
4: Y, y, y desde luego, ¿no? Eh, conectas con, eh, con, con la esencia, porque es lo que estamos, lo que estamos comentando. A pesar de los eh, cientos de años eh, transcurridos, a pesar de los siglos, eh, hoy día lo volvemos a hacer y de alguna forma reconectamos con, con, con el más remoto pasado. Da igual eh, cómo cambie el mundo, al final como seres humanos necesitamos esa, esa pausa y esa de alguna forma enseñanza que, que, que el camino nos proporciona a pesar de que lo hiciésemos hace, hace mil años o lo estemos haciendo en pleno siglo, en pleno siglo XXI y, y Miguel Ángel, por, por centrarme un poco más y, y que nos des algunas claves de, de tu propia experiencia al, al realizar esta serie coméntanos algún lugar en el que te sucediese algo particularmente especial un punto en el camino donde, donde debamos parar
5: bueno, no me, eh, no me puedo olvidar, en fin, porque se dieron muchas circunstancias, ¿no? Es decir, la llegada, por ejemplo, a Ocebreiro, que la hice con, con Edurne Pazaván Imagínate haber, haber caminado, ¿no? Es decir, con cada uno de ellos, pero en este caso, pues con la primera mujer del mundo que ha eh, ascendido los 14 8000, ¿no? las 14 montañas más altas del mundo. Nos recibió, es decir, Ocebreiro nos recibió en una niebla gigantesca por la tarde-noche ya, rodeada de un misterio que impidió que impidió que cuando yo llego con Edurne, Edurne viera realmente el sitio al que estábamos llegando. Es decir, hasta que no prácticamente nos metimos en el pueblo, estuvimos caminando durante mucho tiempo, uh -huh. metidos en medio, de, en medio de la niebla, ¿no? en medio de la nap. Con lo cual, ahí tuvimos mucho, ¿no? esa conciencia, esa sensación que vivimos los seres humanos eh, muchas veces en nuestra vida, de, de incertidumbre, de no saber muy bien, ¿no? Es decir, dónde estamos, hacia dónde caminamos, qué es lo que queremos hacer, plantearnos si tiene sentido, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo en la vida o cómo lo estamos haciendo. Y realmente, es decir, hubo que esperar, y esto me conecta con, con un concepto budista, ¿no? Eh, hubo que esperar a la mañana siguiente, realmente, desde esa noche, para poder ver realmente el pueblo de Acebreiro ¿no? Para poder ver. Eh, eh, en sí mismo el pueblo uh -huh. y esto me conectaba de una manera muy potente y lo hablaba allí con ella con lo que desde el punto de vista del budismo se plantea ¿no? cuando no sabemos en la vida qué tenemos que hacer qué dirección tomar porque tenemos varias opciones y lo que, se, lo que dice el budismo es que lo único que debemos hacer es pararnos poner la mente en calma estar en silencio y esperar a que la situación correcta a que la acción correcta se manifieste entonces, a esto te invita el camino, ¿no? Y esto te invita a muchos de los lugares del camino. es decir, lo único que puedes hacer realmente es, igual que hacemos en este camino de la vida, que representa el camino de Santiago, porque en realidad representa el camino de la vida, es entregarte a él, es aceptar lo que va sucediendo, lo que el camino te va poniendo por delante, hacerlo en calma, tratar de sentir lo que está pasando, recoger las enseñanzas que suceden en ese momento, en cada uno de los momentos... Y cuando en lo más profundo de nuestro corazón eh, sintamos cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, entonces darlo. De esto está plagado el, el Camino de Santiago. Y por supuesto, quiero decir que en todo el rodaje de la serie se nos dieron ¿eh? circunstancias mágicas. Eh, piensa que yo empecé a hacer el camino, empecé a rodar la serie. Al día siguiente de caer el estado de alarma, por lo tanto el camino estaba desierto vacío, somos los primeros que nos Ostras. pusimos a caminarlo reabrimos realmente el camino desde un punto de vista incluso energético porque no había pisado por ese claro. camino nadie durante muchos meses y la magia se empezó a dar desde el minuto uno, desde el primer instante, la primera etapa me acuerdo que no, no vimos a nadie no nos cruzamos con nadie la segunda etapa nos cruzamos con una pareja, imagínate lo que hablábamos antes, ¿no? de la fuerza del camino y por qué hacerlo esa pareja estaba caminando y había iniciado a caminar porque llevaba la chica, las cenizas de su padre que había fallecido en Italia para presentárselas al santo porque el padre no había podido hacer el camino de Santiago en vida y la hija estaba cumpliendo el deseo de su padre de, de hacer el camino aunque fuera en, en una vasija dentro de una mochila. ¿no? Esto fue ya el segundo día, pues a partir de ahí no hubo un día que no pasara algo mágico que no estuviera previsto. Esta es la magia del camino que yo te decía que tiene que ver con la magia de la vida. Es decir, no nos queda otra más que entregarnos, ir aceptando lo que va viniendo, sentirlo profundamente y desde ahí seguir caminando como nuestro corazón nos diga, ¿no? como dice Susana Tamaro en su libro, eh, donde el corazón te lleve. ¿no?
4: Pues Miguel Ángel, es lo que, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a seguir caminando y desde luego pues eh, recomendar, yo, yo en el móvil no descarto ponerme algún capítulo mientras descansamos de esta serie, El Camino Interior, donde bueno, queda claro lo que estábamos comentando. Al final miles de experiencias, miles de historias, da igual quien emprenda el camino, el camino te cambia te cambia por dentro. Miguel Ángel, no te robo, no te robo más tiempo, les daré recuerdos de, de tu parte. Dale. Dales un abrazo y, y lo que se dice lógicamente, ¿no? Para todos. Buen camino. Buen camino
5: de Santiago y buen camino en la vida.
4: Buen camino, amigo. Hasta pronto.
2: Walking,
1: el Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí en Onda Cero.
3: Anda, qué casualidad, pero si sí es Luis Mariano Fernández, el súper peregrino del camino. Bueno, para aquellos que no lo sepan, supongo que muchos lo conoceréis, Luis Mariano es un gran periodista, un gran conocedor del camino, además de un fantástico escritor y, bueno, ya ha estado en muchísimos programas de televisión y de radio. Y ahora, pues acabas de publicar un libro, El Camino Infinito, justamente sobre El Camino de Santiago, una novela, además, increíble, buenísima. Pero bueno, de eso hablaremos luego, porque ya que te tengo voy a aprovechar y te voy a freír a preguntas, ¿sabes? Así que si te parece, vas a contestarme unas cuantas. Las primeras veces siempre marcan. ¿Cuándo hiciste tú el camino por primera vez y por qué? Y explícame qué supone para ti hacer el camino.
7: Uf, pues fue hace muchos años, concretamente en el 2004. En aquel año, mi padre, junto con algunos amigos suyos, decidió... Eh, ...al comienzo de ese año hacer el camino... Eh, los últimos 113 kilómetros... ...desde sarri hasta Compostela... ...y vino encantado con la, con la experiencia... ...y dejó en casa esa semilla... ...ese mensaje de, del camino de Santiago... ...mi hermano Pablo... ...mucho más sabio que yo... ...profesor, investigador músico y había leído libros de, de un escritor que, que todos los que amamos el misterio y la historia hemos leído en alguna ocasión, Lorenzo lo conoció muy bien, Juan García Tienza, él ya, Pablo, se había documentado de muchos de sus libros, del Camino de Santiago y además él me había hablado de una experiencia espiritual, una experiencia maravillosa a través de la peregrinación. Él lo hizo aquel año 2004 en, en el invierno, en una etapa muy difícil y además en un año en donde apenas había infraestructura en el camino de santiago no como hoy y además en una época en la que muchos lugares estaban cerrados albergues estaban cerrados para pernoctar bueno yo antes de que él se iniciara en el camino de santiago yo tenía un programa de radio durante muchos años mis enigmas favoritos y le propuse le invité a que cada semana eh, conectáramos telefónicamente y me fuera contando su experiencia me hiciera la crónica desde el camino de santiago y me contara esos misterios eh, ese lenguaje en piedra las catedrales las de los propios peregrinos que se fueran encontrando y, y él me dijo que sí y durante cinco semanas pues estuvimos conectando aproximadamente dos veces a la semana en las grabaciones y me fue maravillando todas las cosas que me fue contando posteriormente en televisión, también en mis enigmas favoritos, un programa que tuve durante 15 años, 15 temporadas eh, para hablar de este asunto, invité por primera vez a un hermano de espíritu otro sabio de la, de la tribu de, del Colegio Invisible, que es Mariano Fernández Urrestic, muy conocido también por, por, por vosotros, él también había escrito mucho sobre el Camino de Santiago y sabía mucho sobre ese tema lo invité al programa de televisión recuerdo perfectamente que fue en, en, en abril, primeros de abril de 2005, justo días después de fallecer el maestro Fernando Jiménez del Oso y estuvimos abordando los misterios del Camino de Santiago y quedé ya prendado, maravillado de, de sus historias. A partir de ahí empecé a documentarme, a leer mucho de diferentes autores, a hacer varios programas sobre el tema para finalmente 2008 eh, hacer mi primer Camino de Santiago. Recuerdo que lo comencé desde Roncesvalles y fue poner los pies ahí en ese suelo ...para enamorarme, fascinarme, cautivarme... ...desde ese primer camino hasta la actualidad... ...han transcurrido 13 años... 16 caminos realizados Aproximadamente 1000 kilómetros caminados en cada camino Comenzándolo siempre en los Pirineos de Francia Tanto en su ramal, eh, bueno, pues Navarro Desde Saint-Jean-Piedeport Otras dos veces desde el Santuario de Lourdes, más atrás Otras veces eh, mis favoritos desde el ramal aragonés Desde el Somport bajando a Jaca Hasta Compostela y Utrella llegar a Finisterre, al océano
3: Cuéntanos alguna experiencia curiosa que te haya ocurrido en él.
7: Es que hay tantas y tantas, pero por ejemplo, una muy bonita, muy especial de este último camino que he realizado, hace semanas lo he concluido, mi decimosexto camino de Santiago, que me llevó desde Saint-Jean-Piedeport, Pirineo, hasta Compostela y Finisterre. Bueno, pues fue llegando al Monte Irago, un lugar muy conocido, tras pasar Rabanal del camino, y llegar a uno de los hitos más importantes del camino la cruz de ferro bueno, sabemos que ese lugar hay una cruz, un montículo lleno de piedras de mensajes, de fotografías en esa cruz de madera ese mmm, aposte de madera donde eh, la cúspide hay una cruz metálica y además, curiosamente, yo no sé si los oyentes del Colegio Invisible lo saben, pero, pero muchos peregrinos sí, ese lugar, como muchos del Camino Infinito, fue un lugar primeramente pagano dedicado a un dios, en este caso Mercurio, eh, que era el dios de los caminantes, donde precisamente eh, esos viajeros, esos caminantes que pasaban por ese lugar, hacían una ofrenda al dios Mercurio y dejaban ahí una piedra, una seña, una huella, una impronta de su paso eh, por, ese, por ese lugar, por esa área. Bueno, pues esa costumbre, esa tradición la hereda en cierta manera la iglesia y a partir del siglo XVIII esa costumbre, Viene dada para que los peregrinos dejen a su paso una piedra, una oración, una plegaria. Y así todos los peregrinos del siglo XXI pasan por ese lugar especial y dejan ahí pues eso, un mensaje en piedra. Lo curioso es que bueno, yo paso por ese lugar, hago este ritual... Eh, tradicional y desciendo hacia eh, un lugar que se llama el acebo decido pernoctar ahí pasar la noche en un albergue y justamente en el momento de la cena a eso de las 8 de la tarde ya de noche llegaban tres peregrinos jóvenes ellos bajaban también precisamente de la cruz de ferro ya en esa tarde noche ...y este peregrino me cuenta... ...que en el año 2018... ...su padre realizó el camino de Santiago... ...justo cuando llegaba a la Cruz de Ferro... ...se empezó a sentir muy mal... ...físicamente al punto... ...que bueno, estuvo ahí un, un corto espacio de tiempo... ...y eh, bueno pues se, se puso muy mal... ...tuvieron que llamar a la ambulancia... ...y este hombre tuvo que parar el camino... ...y regresar a Italia porque no lo pudo continuar... ...dos meses después... ...fallecía... Bueno pues tres años después su hijo decide hacer el camino en honor a su padre Y me cuenta que justamente cuando iba llegando a la Cruz de Ferro por la mañana Empezó a sentirse mal al punto de que tuvo que parar allí un rato grande para sentirse mejor y él me cuenta que llevaba dos fotografías de su padre en la cartera y que decidía bueno, pues dejar una de ellas en la cruz de cerro en honor a su padre. Él sube por el montículo de piedras y decide buscar ahí en, en, en las rajas de la propia madera, en, en los huecos, poner la fotografía de su padre. Bueno, pues resulta que cuando ya localiza el sitio, porque está lleno de, está lleno de fotografías, de papelitos de, y en el suelo de piedras, resulta que ve una concha. Y bueno, pues al darle la vuelta a la concha, dice que ve, me enseñó la foto, ve el nombre de su padre con
1: la letra de su padre.
8: Buenas noches. A dos semanas de los reencuentros familiares, de amigos, por Nochebuena y Navidad, la incidencia acumulada escala hasta los 305 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos, por tanto, ya en el nivel de riesgo alto. Sanidad ha notificado este jueves 26.412 nuevos contagios y 84 fallecimientos. Mientras tanto, vamos conociendo nuevos casos de la variante Omicron, esa que ha empujado a muchos países a retomar las restricciones más duras. Andalucía ha detectado tres positivos y otros otros cuatro casos sospechosos.
2: La Junta ha decidido pedir autorización judicial para exigir el pasaporte COVID en restaurantes y locales de ocio nocturno, un documento que hasta ahora allí solo se pedía para entrar a residencias y a hospitales y no es la única comunidad que quiere extender ese uso. En Cantabria desde hoy es obligatorio para acceder a la hostelería, el ocio nocturno y eventos multitudinarios. También desde este viernes lo exige Canarias, en su caso es opcional. Los locales que lo pidan podrán beneficiarse de restricciones más laxas en temas de aforo y horarios y Cataluña ha recibido el aval del Tribunal Superior de Justicia para prorrogar el pasaporte COVID dos semanas más. La que fuera
8: secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal se ha acogido a su derecho a no declarar ante la comisión Kitsch en la comisión del Congreso que investiga el presunto espionaje a Luis Bárcenas no ha declarado Cospedal pero sí ha recalcado que el ex tesorero del PP miente José Ramón Arias.
5: Cospedal se ha acogido a su derecho a no declarar apoyándose en el movimiento judicial que han hecho PSOE, Podemos y la Fiscalía General del Estado. La que fuera Secretaria General de los Populares estaba dispuesta a declarar como la primera vez que fue citada, pero el recurso presentado contra su desimputación por los dos partidos políticos antes citados y por el órgano que dirige a Dolores Delgado han hecho que las número dos del PP haya decidido cambiar de opinión. Y ahora no declaro
2: porque da la casualidad de que la Fiscalía junto con el Partido Socialista y Unidos Podemos ha recurrido el auto en virtud del cual el juez mesonera de toda responsabilidad.
5: Dolores de Cospedal ha aguantado impertérrita los reproches que le han llegado desde los partidos del gobierno y sus socios parlamentarios que han tildado su actitud de bochornosa. Solo ha respondido vehementemente a los representantes de Esquerra que le han acusado de estar en política para meter la mano en la caja y al portavoz de Bildu.
8: Del exterior estamos pendientes de México, al menos 49 inmigrantes han muerto y otros 58 están heridos, tres de ellos graves después de estrellarse en el estado de Chiapas, el
2: tráiler en el que viajaban escondidos. Según las primeras pesquisas, todos ellos proceden de distintos países de Centroamérica. El camión en el que viajaban circulaba con exceso de velocidad y en una curva ha, pedido, ha perdido el control estrellándose. El conductor se encuentra en paradero desconocido. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año al menos, 650 personas han muerto intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, el mayor número desde que se tienen datos.
8: En Reino Unido el primer ministro, al primer ministro Boris Johnson se le está complicando el mes, encadenando escándalo tras escándalo. La fiesta celebrada las Navidades pasadas, cuando los británicos mantenían un estricto confinamiento por la pandemia, no habría sido la única, según medios del país. Corresponsal en Londres, Celia Maza. La polémica sobre la fiesta celebrada el año pasado en la residencia oficial, en plena restricciones sociales, es una bola de nieve que cada día aumenta y amenaza con aplastar por completo al primer ministro. Según The Times, no fueron ni una ni dos, sino hasta siete celebraciones las que tuvieron lugar entre noviembre y diciembre del año pasado en el número 10, diferentes ministerios e incluso en la sede del Partido Conservador. En medio de la polémica, las nuevas restricciones por la amenaza de Omicron le han creado además a Boris Johnson enfrentamiento con sus propias filas que amenazan con rebelión. Y por si no fuera su el Partido Conservador ha sido multado con 20.000 euros, por no informar con precisión, una donación que pagó la controvertida remodelación del piso del primer ministro en Downing Street. Y el, mini, y el ministro Alberto Garzón llama a los juguetes a
2: la huelga. Y ha llegado
3: el momento
2: de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso hemos convocado una huelga. Es la nueva campaña de consumo contra la publicidad sexista dirigida a los más pequeños. En plena campaña de compra de regalos por Navidad, el gobierno quiere concienciar así de forma lúdica a los niños y sobre todo a los padres sobre los estereotipos y los roles sexistas, que no existen juguetes de niño y juguetes de niña. La huelga incluye un acto de protesta en Madrid el domingo en el Parque del Retiro.
8: Y en la actualidad deportiva, el Villarreal estará junto al Real Madrid y el, Atlético, y el Atlético de Madrid en el sorteo de octavos de final de la Champions el próximo lunes. Después de ganar 2-3 al la Atalanta la, en Champions Femenina, el Barça ha pasado a cuartos después de ganar 0-4 al Arsenal. Y en Europa League, la Real Sociedad le ha ganado 3-0 al PSV y pasase a la siguiente fase. También el Betis como segundo de grupo. Es todo. Más noticias a las 3, las dos en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es. Oye, Juan, uh -huh. voy a vender mi casa por menos de lo que la compré. ¿Sabes si tendré que pagar la nueva plusvalía municipal? Ni idea, pero llama a Legalitas. A mi hermano ya le están asesorando sus abogados. Por lo visto hay varias maneras de calcular el impuesto. Adelántate a los problemas. hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
0: Bueno, pues aquí seguimos en el Camino de Santiago se puede decir literalmente que estamos esturreados cada uno por un sitio mira, ahora echo de menos al fantástico periodista Luis Mariano Fernández que es una de, de las personas que más veces precisamente se ha hecho el camino de Santiago, yo no sé si lo habrá hecho 10, 12, 20 y os digo que lo echo de menos porque seguro que ahora mismo estaríamos tan a gustito de cháchara comentando cosas de este camino, de este periplo milenario y sagrado pero también hay que decir que pagano veis, precisamente una de las cosas que nunca le he preguntado y mira que tengo amistad y lo conozco desde hace años es cuántas veces lo ha hecho
3: para los que nunca lo hemos hecho ¿por qué? ¿para qué?
7: yo estoy convencido que el camino infinito te llama y hay muchos tipos de llamada el camino es una oportunidad eh, para muchas cosas y hay muchas razones para eh, muchas razones muchas motivaciones para hacer el camino pero el camino es un sentimiento, se tiene que sentir, y es una oportunidad para conocerte más y mejor, para vivir probablemente, probablemente, ¿eh? una de las mejores experiencias de tu vida, completamente transformadora, es una oportunidad para conocer historia, para convivir con muchas personas procedentes de muchas partes del mundo, para integrar en tu vida y de verdad, que no hace falta tanto para ser feliz, ...y que en definitiva es la oportunidad para recorrer un camino que es... ...especial, energético, telúrico, sagrado... ...y además realizarlo con una convicción y con una conciencia... ...quizá espiritual, no si si e iniciática... ...porque hay mucha gente que va al camino sin tener idea de lo que es... ...por dónde está transitando... ...pero aún así la experiencia finalmente es transformadora... Aunque vayas pocos días Hombre, yo siempre recomiendo... Que se haga completo siempre que se pueda Es difícil, ¿no? Eh, tener un mes de vacaciones eh, Tener tanto tiempo mmm, En fin, hay mucha gente que lo hace por tramos Cada año Pero siempre que se pueda hacer el máximo Número de días posible Porque es ahí donde tomas conciencia De lo que es el, el camino infinito Y si me dejáis hacer un poquito De publicidad, también invito A los oyentes del Colegio Invisible A que adquieran eh, Mi libro, mi novela, El camino infinito una historia de amor y magia en el camino de Santiago de la editorial Almuzara Porque es mucho más que una novela Es un libro que por supuesto, por su historia, por su trama real Va a tocar el corazón de los lectores Luego también es una guía encubierta una trama que comienza en la catedral de jaca en la importantísima catedral de jaca la primera románica en españa con toda la simbología que contiene esta catedral y va a llevar al lector a ese futuro peregrino o al que ya ha he hecho el camino de santiago lo va a llevar de la mano a través de una serie de personajes también en su mayoría reales que son arquetipos con una fuerte carga emocional lo van a llevar de la mano hasta llegar al fin del mundo al finisterre pasando por, por Compostela como digo es una guía encubierta es un homenaje a mucha gente ligada a la vía, al Camino de Santiago, que trabaja en él. Es un reconocimiento y, y luego, en definitiva, es una historia preciosa eh, que estoy seguro va a gustar muchísimo a, a todos los lectores.
3: Dime cinco lugares, monumentos o ubicaciones que tú destacarías del recorrido.
7: ¿Solo cinco? <ríe> es muy difícil, muy difícil, porque hay tantos lugares, tantos hitos importantes en el camino de santiago pero bueno obviamente el comienzo por ejemplo de, de mi novela que arranca en la catedral de jaca la catedral de jaca es fundamental además es el arranque de la vía aragonesa que es toda la casa del grial todo el camino del grial que va desde el sompor hasta puente la reina prácticamente bueno ahí hay siete lugares ...donde estuvo ese grial físico durante siglos... ...así que la Catedral de Jaca por todo su simbolismo... ...y por que es el lugar donde arranca el peregrinaje... ...concretamente tiene que ser el 16 de agosto... ...el día de San Roque, esto lo cuento en mi novela... ...es un poco extenso, pero es maravilloso... ...Catedral de Jaca como hito importante del comienzo... ...luego, llegando precisamente a Puente la Reina... ...por el ramal aragonés, tenemos la Iglesia de Santa María de Unate. La iglesia de Nuestra Señora de las Cien Puertas Porque sí, porque se abren puertas ahí a nivel espiritual, esotérico, iniciático Un lugar probablemente de manufactura templaria ¿eh? Aunque la comunidad histórica está ahí muy dividida Un lugar energético de poder donde probablemente, probablemente Se llevaban a cabo en ritos de rituales de iniciación, de muerte y resurrección otro lugar, bueno, ya el paso propiamente por Puente de la Reina, donde tenemos la oca muy presente y ese Cristo eh, del Crucifijo de la Pata de Oca. Eh, tenemos la iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río, antes de llegar a Viana y Logroño. Otro lugar eh, también muy especial, probablemente también de manufactura templaria, con su planta octogonal. Hay un guiño al ocho y al infinito también ahí. Bueno, Catedral de Burgos. De León, por supuesto... Eh, ...no sé, la Cruz de Ferro que he mencionado anteriormente... ...por supuesto, el Castillo de Ponferrada... ...bueno, y hay un lugar que a mí me fascina... ...me fascina por tanta simbología también... ...que tiene iniciática y esotérica... ...Ocebreiro, con su iglesia Santa María de Ocebreiro... ...donde además, este último camino... ha hecho un reciente descubrimiento... ...que tiene que ver con el solsticio de verano... ...y cómo aprovechaban la luz... ...los fenómenos astronómicos estelares para la construcción de los templos eh, románicos bueno, Ocebreiro tiene que ver con el Grial, es el primer pueblo que da la bienvenida al peregrino en Galicia, eh, que tiene que ver con un milagro eh, que ocurrió en el siglo XIV, si no me falla la memoria. Para algunos historiadores o investigadores está situado ahí el Monsalpaz Gallego, el caballero Galahad, dicen, cuentan, que estuvo ahí buscando el Grial. Bueno, Ocebreiro es un lugar muy, muy especial, con Postela, su catedral, bueno, su guiño al 9, la construcción, ese pórtico de la gloria y su base prebíblica con el misterio además no lo digo yo lo dice la fundación barrier que estuvo restaurando el pórtico de la gloria toda la base del pórtico de la gloria es prebíblica. y además hay un personaje ahí que dice la fundación barrier que es eh, bueno la epopeya de gilgamesh nada más y nada menos con un importantísimo misterio que lo dejo para que los lectores lo descubran en mi novela el camino infinito y por supuesto finisterre con otro eh, final espectacular porque es ahí donde en el Juego de la Oca caemos en la casilla 63, que es el Jardín de la Oca. Hemos ganado el juego, hemos superado la muerte. En fin, compañeros, que todo el camino está jalonado de hitos eh, importantísimos a nivel iniciático, esotérico, a nivel de catedrales e iglesias. Eh, podríamos seguir hablando de muchos de ellos.
3: Algunos hablan de la leyenda del apóstol, otros de los milagros. ¿Te ha ocurrido alguna vez algo así a ti en el camino?
5: Claro que ocurren
7: milagros. Cuando uno está ahí tantas veces como, como servidor, pues escucha historias y además las he conocido de primera mano. Claro que han ocurrido milagros en el camino. Milagros además médicos. Yo cuento uno a través de mi novela, que es la trama eh, principal, la base de, del Camino Infinito. La curación de un cáncer terminal. Eso lo he visto en el camino, dos o tres veces además, casos muy documentados. Por tanto, sí ocurren milagros. Yo le he pedido cosas al camino, yo siempre le digo a los peregrinos, con los que converso muchas veces, que le pidan cosas al camino, concibiendo e integrando el camino como un ente propio, inteligente, externo a nosotros. Y el camino nos habla también en ese lenguaje, en ese código, en ese idioma personal e intransferible Yo le he pedido cosas al camino Más que cosas, respuestas a preguntas eh, Que las hago al comienzo y al final A través de un sueño, a través de una clave A través de un, una señal eh, Me llega, me llega al final del camino O cuando regreso a casa eh, Y sí, os puedo contar varios Pero eso se quedan en mi, en mi universo personal En mi vida, en mi vida privada e íntima
3: bueno, Luis Mariano, como siempre, eh, la verdad es que ha sido un auténtico placer hablar contigo y nada, y cualquier otro día te volvemos a llamar y volvemos a contactar contigo y nos explicas más cosas porque vamos, todo el mundo del misterio lo sabes, todo o casi todo. Un abrazo compañero, cuídate.
7: Pues ha sido un auténtico placer estar con vosotros en el Colegio Invisible, hablar del Camino de Santiago, del camino infinito y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Os doy un fuerte abrazo y a todos los amigos oyentes del Colegio Invisible.
1: Joven Santiago, meudo de amor. Camelia Blanca. Brilante, brillante o sol Brilante, brillante o sol El Colegio Invisible En Onda Cero Te humano
9: Sí, que me he perdido a ver el mapa está muy cerca de aquí en fin, ya, ya que he parado voy a aprovechar para descansar un poco pues nada ya que voy a estar aquí un ratito voy a volver a escuchar aquella conversación que mantuve hace tiempo con el escritor Juan Ignacio Cuesta que entre otros ...ha escrito... ...la guía pagana... ...del Camino de Santiago... ...a ver... así ah, aquí... ...tú eres autor... ...de la guía pagana... ...del Camino de Santiago... ...¿qué tiene... ...el Camino de Santiago... Eh, ...para ser definido... ...de origen pagano?
10: Muy sencillo que... ...la actual ruta jacobea... ...la que conocemos hoy día... ...con sus dos ramales... ...digamos, el camino jacobea oficial... Está construido o de alguna manera se ha desarrollado eh, sobre una vía mucho más antigua eh, que hunde sus raíces prácticamente en la prehistoria. Uh -huh. Porque si nos vamos a fijar exactamente, el trazado del camino, el camino digamos, oficial, el que todos conocemos de alguna manera, que está eh, sobre la línea del Duero, eh, coincide con el fin del último periodo glacial y precisamente en ese fin de último periodo glacial es cuando se desarrolla toda la cultura megalítica y toda la cultura troglodita en el norte de la península ibérica que lleva pues prácticamente eh, por las provincias de Burgos Cantabria eh, eh, Asturias y llega hasta lógicamente León y, y Galicia
9: y entonces Juan Ignacio que buscaban estas gentes en esta ruta al Finisterre, ¿no? al fin del el mundo al hacer el camino. Pues. Me, me, me refiero antes de que la Iglesia lo relacionara con el apóstol, claro.
10: Sí, claro, lógicamente. Pues mira, si atendemos al único documento, digamos, fidedigno que tenemos de la época, que es la hora marítima de Avieno, iban eh, buscando eh, minerales, tierras, eh, gentes con las que comerciar, en fin... Mm. De alguna manera encontrar lo, lo que necesitaban a nivel material y también un poco a nivel espiritual, porque no olvides que nosotros conocemos o tenemos un concepto de lo que es la, es la Península Ibérica, pero que en aquella época no se conocía como tal. Aquella época era la Esperia, la Esperia que iba desde Italia hasta Finisterre y que era... Esa franja esa franja o esas tierras conocidas o desconocidas que estaban donde se veía el lucero de la tarde y el lucero de la mañana, que es el planeta Venus. Por eso se le llamaba Hesperia, por el Esperus y el Vesperus. Entonces, eso llevó a los hombres a que habitaran en esta zona en búsqueda del lugar por en el que se metía el sol. ¿Para qué? Porque ese lugar donde se metía el sol se producía eh, teóricamente o simbólicamente la muerte del sol, que al día siguiente volvía a renacer por el otro lado. Mm. Entonces eh, era el ciclo de la vida no vida, de la ciclar no vida. Y ese camino, pues, hombre, el original no tenemos un nombre para él, pero ya sí en época de los romanos tenemos un nombre para él que le llamaban el camino Calisianus, o sea, el ¿Sí? camino de, mm -hmm. de Janus.
9: Fíjate, hablas de muerte y de, de resurrección. Me pregunto entonces si es casual que toda la ingeniería gallega gire en torno a la muerte.
10: Sí, claro, lógicamente, porque eh, la muerte en Galicia eh, y en todos los, eh, de todos los países del ámbito celta de alguna manera o, o procedentes del ámbito celta, tiene una grandísima importancia eh, eh, porque no es una muerte en sí misma sino que es una muerte para luego volver a renacer entonces, el, el símbolo del sol metiéndose en el mar es el símbolo de la muerte y el símbolo del amanecer es el símbolo de la nueva vida que le espera a uno después en el plano espiritual o en el plano físico. Así lo entendieron de alguna manera todos, aquella, todos aquellos hombres y así lo entendieron también los romanos, por ejemplo, que llevaron eh, digamos el camino hasta el Finisterre donde crearon el Ara para el Sol Invictus. Eh, this en la época ya de, de Julio César uh -huh. pero anteriormente ya existían ya existían tribus por aquella zona que habían de alguna manera desarrollado ese tipo de rutas por ejemplo los oestrimios ¿eh? que aparecen en la hora marítima de Avieno los aefes que eran los hombres serpiente, posiblemente precursores de los celtas eh, y que iban camino pues de la Oestrimnia que era como se llamaba en aquel momento toda la zona que iba desde el cabo de San Vicente hasta Irlanda, por decirlo de alguna manera.
9: Hablas de los romanos, y claro, en época claro. romana se produjo la persecución de los cristianos. Pero antes de los cristianos, o casi parejo a los cristianos, hay un elemento que es prisciliano, que yo creo que guarda también una estrecha bueno, pues, relación con el Camino de Santiago
10: Bueno, Prisciliano ya pertenece a la época cristiana él es obispo de Ávila ¿eh? lo que pasa es que es un obispo muy peculiar porque es un obispo que es mitad obispo mitad druida ¿eh? y es considerado en ese momento por el Vaticano alguien, bueno, por el Vaticano por Roma, no existía todavía el Vaticano pero bueno, por Roma es uh -huh. considerado un hombre eh, profundamente heterodoxo que había recibido formación eh, por parte de un, de un santo egipcio y que eh, predicaba eh, el culto a la naturaleza los viejos cultos a las piedras eh, a los elementos de alguna manera que estaban conectados con los dioses más antiguos y esto pues claro les llevó a, que a él a sus discípulos les mandaran a Treveris y les cortaron la cabeza como herejes uno de los primeros herejes de la época no eh, pero vamos no olvidemos que es el primer obispo de Ávila si llegamos a San Vicente de Ávila vemos que el primero de la lista de los obispos de Ávila fue Prisciliano y posiblemente como ya sabes perfectamente es el que realmente está enterrado en Santiago de Compostela o cerca unos dicen que en Santa Eulalia de Bóveda otros dicen que en Santiago de Compostela pero que en indudablemente anduvo predicando por allí y es muy, muy influyente en todo lo que sucedió en aquel lugar. No olvides que... Cuando el camino de Santiago todavía no existe, ya se dan los concilios de Toledo, donde se condena por, digamos, la recomendación del obispo de Bracara en ese momento, que era Dumio, Tumio, el Abad Dumio, o San algunos le llaman también, ¿eh? se había recomendado la condena de los veneradores lapidum, o sea, los adoradores de las piedras que eran los que habían creado, digamos, la cultura megalítica, que aún seguía en activo como elemento espiritual y que luego es heredada, lógicamente, por el cristianismo, de tal manera que casi debajo de cada uno de los monumentos cristianos del Camino de Santiago te encuentras un elemento pagano anterior.
9: Hablamos con Juan Ignacio Cuesta, autor de la guía pagana del Camino de Santiago, y en ese libro, precisamente, hablas que es en la Edad Media donde se produce la gran transformación del camino
10: Sí, lógicamente porque fue una operación de marketing verdaderamente importante que se dio eh, en un momento dado eh, ya se rumoreaba, ya había algunos que estaban diciendo, oye, necesitamos un elemento que nos sirva de aglutinante para que la cristiandad ocupe la zona de la línea del duero, suprima la línea del duero, para evitar que siga el Islam eh, hacia el norte. ten en cuenta que en el año 719, eh, después de la batalla de Poitiers, Carlos Martel había empujado ya a las tropas de los musulmanes hacia abajo y había que crear un elemento aglutinador. Y en ese momento, la madre Lievana Toribio escribe Ode Iberbum que es una oda en la que ya se dice que Santiago sería el que había evangelizado en España. Ah, todavía no había aparecido, pero iba a aparecer. Y poco después, pues como sabes, en el Campus Estelle o, o, o en la Terra Telus, ¿eh? de alguna manera los bosques la de la uh -huh. claro, lo que es el reino de la Reina Lupa, aparece el cisma armónica donde el obispo Teodomiro dice vamos a ver qué es lo que hay ahí porque ahí ponía a tía Moeta mi sobrina aquí está enterrada con otros compañeros etc. pero resulta que el obispo Teodomiro el de Iría Flavia muy, muy inspirado dice no son los restos de Santiago y punto y no hay más que hacer y Alfonso II el Castro en ese momento que, que necesitaba en ese momento repoblar toda la zona norte del, del río Duero y la parte baja del Ebro por la zona de la Rioja pues deciden que efectivamente son los restos de Santiago y crean el tercer camino peregrinal más importante de la cristiandad que camino que llega a
9: Camino claro. que llega hasta nuestros, hasta nuestros días y, fíjate, hemos claro. intentado demostrar que viene de un origen pagano. Pero, eh, Juan Ignacio, ¿hay todavía simbología pagana que podamos reconocer?
10: Sí, sí, muchísima simbología pagana todavía podemos encontrar a lo largo del camino. Eh, te podría decir, eh, por ejemplo, que si estudiamos... Fíjate, no está dentro del camino, pero sin embargo quién la separa del camino que santa maría de unate, eh, Clayer Pues ahí tenemos una iglesia cuajada de elementos paganos, porque prácticamente todos los canecillos y todas las representaciones que existen en santa maría de Unate son constelaciones, son constelaciones propiciatorias, porque los horóscopos funcionaban en aquella manera también, de alguna manera, para anticipar un poco el destino que les esperaba los peregrinos. De hecho, también nos vamos a encontrar los mismos elementos eh, del horóscopo. Eh, San Isidoro de León, que es también parte del Camino de Santiago y donde está la famosa Puerta del Perdón, para aquellos que no podían llegar hasta Santiago de Compostela, que recibían allí, digamos, la bula y el perdón de sus pecados. ¿no?
9: Fascinante. Pero además de los símbolos, Juan Ignacio, y tú que eres un hombre que ha intentado recuperar sonidos y canciones, eh, también hay sonidos relacionados con ese Camino Pagano de Santiago.
10: Sí, indudablemente. Existe una leyenda, por ejemplo, te puedo contar, que es interesantísima, que es la que creo que conoces muy bien, porque creo que yo creo que estuvimos juntos por allí, que es la del campo de las danzas, mm. que está en la Aquiana, eh, donde se bailaban danzas eh, por parte de las mujeres asturias a la luz de la luna para eh, conseguir el eh, <coughs> de fertilidad quedas embarazadas pronto. Claro. Y aquellas canciones se han perpetuado Digamos, en la música que llamamos hoy día céltica, que no es céltica ni nada, sino que es música medieval de alguna manera, a la que llamamos céltica en este momento. Y ese tipo de sonidos, pues claro, han estado ahí. Una de ellas, la más importante, por ejemplo, es el famoso himno que se canta cuando se llega al Monte de Gozo, ¿eh? que es el famoso himno de Utrella, ¿no? El Tum Pater Familia tu Riversorum, etcétera, que tienen obligatoriamente que cantar los peregrinos más otros cantos, digamos, litúrgicos que se cantaban en lugares como San Juan de Ortega o en lugares como, por ejemplo Villafranca de Montes que, bueno, iban entreteniendo de alguna manera el camino y, aparte, iban dando lecciones de lo que era teología mediante la música
9: Juan Ignacio Cuesta gracias por uh, abrirnos los ojos a este otro camino, ese camino pagano y espero reencontrarte muy pronto
10: buen camino, amigo Muy bien, aquí estaré siempre, Josep, para ti
0: bueno, pues tengo la sensación de que me voy a pegar un rato largo aquí solo En fin, antes os había estado leyendo un fragmento del libro que, que escribí hace años Donde hablaba precisamente de este lugar en el que estoy, Santa María de Donati Y bueno, mientras vienen estos, os voy a leer un poquito más Decía así Los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de datar la construcción ...de Santa María de Unate. ...por un lado están quienes defienden... ...que se empezó a levantar en tiempos del rey Sancho... ...el sabio, en, en el entorno de 1170... ...otros que retrasan su construcción... ...al 1210... ...e incluso quienes aseguran... ...que quien lo hizo erigir precisamente aquí... ...en mitad de la nada... ...fue una reina llamada Sancha... ...que eligió este lugar porque anteriormente... ...había unas cuevas atestadas de maleantes... ...que se dedicaban a realizar sortilegios en su interior... ...habiendo consagrado el lugar... ...a las entidades del mal... ...bueno, lo que yo creo es que es innegable... ...que detrás de las 100 puertas que parecen proteger Eunate... ...se encuentra un edificio... ...pues qué deciros, que tiene una belleza indiscutible... ...y en cuyo interior hay representado... ...todo el conocimiento... ...incluso el esotérico... ...de los maestros canteros... ...del que, bueno, hay que decir que en realidad... ...a día de hoy, apenas sabemos nada... ...pues esto es... ...lo que quedaba reflejado en, en este libro... ...que durante mucho tiempo... ...a mí me acompañó... Antes incluso de ser escrito Porque os tengo que decir que es el, el reflejo ¿no? El cuaderno de campo de muchos viajes A muchos lugares también de nuestra, de nuestra querida España En fin, que mientras espero Creo que voy a abusar de la confianza que tengo con, con el que es nuestro historiador de cabecera Aquí en el Colegio Invisible Que además se ha hecho el camino Bueno, pues en 200 ocasiones Esto es, es una pequeña exageración de andaluz Y le voy a preguntar unas cuantas cosas Mientras haber sido una puñetera vez Con perdón llegan estos Ya sabéis de quién os hablo es Mariano Fernández Urresti Mariano, ¿qué pasa? Hombre, soy Lorenzo. Hombre, Loren, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Pues mira, es, andas? estoy haciendo algo que no he hecho nunca y que llevo mucho tiempo, tú sabes que lo hemos hablado y tengo muchas ganas de, de hacerlo ya. Es casi, casi un compromiso vital que es el camino de Santiago. Pero bueno, ahora mismo me encuentro en Santa María de, de Unate esperando que vengan estos tres que no sé dónde se han metido.
6: Hombre, Santa María de Unate. Una, una de las puertas, nunca mejor dicho porque la traducción de la euskera sería Nuestra Señora de las 100 Puertas, una de las puertas que abren... ...a quien tenga ojos para ver... Eh, ...la verdadera naturaleza del camino de Santiago... ...ya sabes, hay quien dice que es una iglesia templaria... ...por aquello de su forma octogonal... ...la forma octogonal de su claustro... ...otros lo han negado... ...a mí me da por pensar que sí... ...que el templo tuvo algo que ver con, con Eunate... ...y desde luego con el camino.
0: Fíjate, yo hace ya mucho tiempo... ...un amigo común, eh, Sebastián Vázquez... ...estando precisamente en este lugar... ...yo no sé si te lo he comentado en alguna ocasión... ...ocurrió algo que a mí me dejó... ...bueno, pues bastante patidifuso... ...porque entramos en, en la iglesia... ...y justo, bueno, sabes que... ...todo lo que es el, la techumbre... ...está atravesada por unas nervaduras, ¿no?... ...que van hasta, hasta la base, hasta el suelo... ...y en un lugar determinado me dijo Sebastián... ...dice, fíjate, justo al lado de la entrada además... ...me dijo, fíjate, ya verás lo que hace la gente... ...cuando entra aquí... ...bueno, pues estuvimos ahí un ratito entrando... ...vino un peregrino, después vino un chico en bicicleta... ...después vino una señora... ...en fin, diferentes personas... ...y todos cuando entraban miraban al techo... ...y se sentaban en el mismo sitio... ...no porque fuera más cómodo... ...no porque hubiera una piedra que tuviera la superficie más lisa... ...no... ...según me dijo Sebastián... ...dice mira este es el lugar... ...sabes que Sebastián es muy... ...en fin uh -huh. es una persona que, que aparte de erudito... ...él está convencido de que estos lugares están... ...de una forma u otra... ...precisamente ubicados... ...ahí no por casualidad sino porque hay una serie de energías... ...que parecen confluir ¿no? ...en este entorno o en estos puntos en concreto... ...y según decía ese era el punto... ...donde la gente podía captar casi siempre de forma inconsciente esas energías, no eso que les relajaba porque se decía que unate en su tiempo llegó incluso a ser un hospital, pero un hospital donde se sanaba, ¿verdad?
6: Sí, hay toda suerte de, de leyendas o de realidades, no sé alrededor de, de EUNAT mira, para empezar tienes a muy pocos kilómetros de donde te encuentras a unos 4 o 5 kilómetros eh, la iglesia de, de, Olcó, de Santiago del Olcó donde la portada ...de la iglesia, es una imagen especular... ...de la de Eunate, es decir... ...todos los símbolos, toda la iconografía... ...que aparece en la portada de Eunate... ...está en Golcóz representada pero a la inversa... ...lo que en Eunate está a la derecha... Lo... ...en Golcóz está a la izquierda... ...y hay una eh, leyenda a propósito de si... ...me dio el diablo de por medio... ...para realizar aquella obra tan singular... ...hay una serie de eh, relaciones astronómicas... Eh, a propósito de Eunate y de Olcoz, y también en Unate hay la idea de que hubo un enterramiento, la idea de una señora, de una reina, tal vez no es una reina, tal vez sí que fue una señora, tal vez esa adoración que el temple tenía a la señora, con mayúsculas, no tuviera nada que ver tampoco exactamente con, con la Virgen María, sino con la deidad eh, eh, femenina. Que también vas a encontrarte, apenas te pongas a caminar, Lorenzo, en dirección a, a Puente de la Reina, a Ares, donde Nuestra Señora de las Huertos, Nuestra Señora del Hors, representa la típica imagen de Isis con, con su niño, con Horus o Jesús en el regazo. Y a la izquierda, además y para más Inri, la crucifixión más singular que puede ser encontrar en el camino, un Jesucristo crucificado sobre. Una madera con forma de pata de oca, el símbolo de los canteros medievales, de los símbolos de los iniciados. Claro. Es decir, toda esa zona, el barrio de Murugarren, que estaba en Puente la Reina, fue encomienda templaria. Toda esa zona estuvo bajo el manto blanco del temple.
0: Claro, es curioso, ¿no? Porque estás diciendo, por un lado, la figura de Isis, que yo creo que no tiene nada que ver, creo que no tiene nada que ver con el Camino de Santiago. Ahora me corregirás. También, por otro lado, esa imagen especular que puede tener Santa María de Unate en otro templo, que sería pues eso, ¿no? El espejo, literalmente, de lo que podemos encontrar allí. Esto me recuerda a mí, por ejemplo, tú has estado eh, en el templo de Comombo, en Egipto, ya que estábamos no, hablando no, no. de Egipto. Es un templo que, que, literalmente, estás hablando de... digamos que tiene dos construcciones en una, y esa dos construcciones son literalmente especulares. Es que es que prácticamente se ha clavado centímetro a centímetro lo que hay en una parte como imagen inversa en la otra. De hecho, tú entras por Lorena. un lugar y sales por otro. Esto, en fin, es curioso, ¿no? Claro. Pues
6: sí, mira, la pequeña pista que te he propuesto sobre Isis, Horus, la Virgen y Jesús en, en eh, Puente la Reina... Y tú decías, en principio no parece que tenga nada que ver con Egipto. Es que no hay nada más egipcio, Lorenzo, que el Camino de Santiago. Ah. Para empezar, ya en Egipto se celebraba, realizaban una procesión en 22 etapas y los peregrinos eh, se detenían en los templos que estaban eh, previamente establecidos en esas etapas para, de alguna manera, entre comillas, adquirir las virtudes que los eh, dioses de Egipto que estaban en esos templos tenían. Y en Santiago, en el Camino de Santiago, sucede lo mismo. Para empezar, lo primero que hay que tener en cuenta, Lorenzo, es que el Camino de Santiago no es cristiano, sino pre -cristiano, y que a lo largo del camino vamos encontrando pistas que nos conducen a esta conclusión a la que yo he ido a parar. La, eh, singular, mm, El singular parecido entre el Camino de Santiago y, y el culto egipcio, o las convicciones egipcias, de la posibilidad, y esta es la gran enseñanza del camino la posibilidad de superar la muerte la muerte no física obviamente, esa nos aguarda a todos pero sí la segunda muerte y tus oyentes y después cuando te encuentres con, con los amigos que estás esperando sí. te podrán preguntar qué es eso de la segunda muerte la segunda muerte como tú bien sabes, se producía después del juicio de Matt, el juicio de los muertos si el corazón del difunto va más que la pluma de Matt, la diosa Amit, era una mezcla de cocodrilo y popota muy leona, pues le devoraba el corazón del difunto. Pues bien, en la Catedral de Jaca, en el pórtico oeste de la Catedral de Jaca, hay un crismón, y bajo el crismón unas líneas escritas en latín que traducidas dicen: Si quieres vivir tú que estás sujeto a la ley de la muerte, ven suplicante, desdeñando venenosos placeres, limpia tu corazón de vicios mundanos para no morir una segunda muerte esa es la enseñanza del camino muerte y resurrección lo encuentras en Eunate lo encontrarás en Torres del Río en Nájera, en cebreiro o en Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de asada o en San Juan de Ortega es decir, los seis claves básicos del camino y por supuesto Santiago son una propuesta a la superación de la muerte lo encontrarás sin duda en las losas sepulcrales de Santa María de Noya y claro, y naturalmente en Cisterra, porque en el fondo allí lo que se produce en Cisterra, pues es la muerte de, del dios eh, Sol, que los egipcios temían que no pudiera volver a, re, a reaparecer al día siguiente si se lo comía el monstruo que acechaba en la oscuridad. En definitiva, las vinculaciones del temple, del camino de Santiago y de los viejos cultos paganos que nos remontan a Egipto son ...para quien haya hecho el camino... ...y lo haya visto con unos ojos... ...más allá del turista... ...más allá del deportista... ...que también hay quien hace el camino por deporte... ...son evidentes estas relaciones... ...no te has preguntado nunca, Lorenzo... ...por qué no es el camino de San Pablo, por ejemplo... ...y claro. sí el de, el de Santiago... ...bueno, San teóricamente
0: Pablo? porque Santiago está enterrado... ...bueno, teóricamente está ¿Qué? enterrado Santiago...
6: ¿Qué va... ...Pablo... De Pablo sí que hay constancia de que predicó en Hispania en torno al 60 después de Cristo. Y desde luego era más importante que Santiago. Pero ¿por qué eligieron a Jacobo? ¿Por qué eligieron a Santiago? De Santiago no hay ninguna constancia histórica más allá de las leyendas que nos haga pensar que estuvo en Hispania ni predicando ni, ni haciendo nada. En cambio, Jacobo, Santiago, Jax, nos habla de los hermanos o de hijos de Jax, los constructores del templo de Salomón, los discípulos de Ian Abi. Aquí hay un juego ancestral, un juego milenario donde se ocultaron pistas, se ocultaron informaciones. Como te digo, con un propósito que nada tiene que ver con, con el cristianismo y que, desde luego, eh, la Iglesia se superpuso a esos eh, puntos de interés en algunos casos y en otras oportunidades los propios maestros, constructores, los depositarios de esa enseñanza secreta se camuflaron debajo de las faldas de la Iglesia, bien <ríe> adoptando la forma modosa de, de monjes o de canteros al servicio de la Iglesia. Pero, como te digo, eh, hay mucha... Mucha más información de la que en principio podíamos sospechar si leemos el camino como una simple, eh, un simple itinerario de devoción cristiana
0: claro, cuando te hacía la pregunta mi intención era precisamente esa, más que hablar de lo físico hablar de aquello que no podemos tocar, ¿no? y que quizás muchas veces es tachado de pagano, de hereje, en fin esos diferentes caminos que nos llevan a ver que el camino de Santiago no solo es un camino cristiano, sino que puede ser un camino pagano, que puede ser un camino egipcio que puede ser un camino en el que incluso quien lo hace pues lo ve como el camino de la curación, esa parte espiritual que quizás es. no se habla, ¿no?
6: Eso es, es un camino universal. Exacto. Mira, en el, ca en el camino, yo que lo he hecho varias veces, en el camino, <ríe> digamos que te, te desprendes de muchas cosas, ¿no? Para empezar, bueno, pues ya no es como en la Edad Media, obviamente, pero sí hay momentos de absoluta soledad, y sí hay momentos de dolor físico, la ¿eh? vida del Fakir, un poco, porque hay fatiga, hay... Sí, hay, hay esfuerzo físico te, des, te desprendes de casi de, de un poco de, de tu propia vida ¿no? porque tu cotidianidad ha desaparecido, estás en una circunstancia que no es frecuente que es infrecuente uno no se ve arrojado de pronto a la planicie castellana abarazado por el sol si es, si es un día de calor o pasando un frío tremendo si es que el viento te, te azota por todos lados y no tienes donde cobijarte donde no te ve otra no te ven otros ojos que los de Dios, si es que Dios tiene ojos. Es decir, todo eso es universal, Lorenzo. Y esas, ese sentimiento y cierto compañerismo que no se puede encontrar en otro lugar que no sea el camino te invita a pensar que la gente no viajaba hacia, hacia el poniente, no viajaba hacia donde el sol muere por una casualidad. Y si te fijas casi es un impulso animal, porque los grandes movimientos migratorios se han producido en esa dirección, hacia Occidente, hacia el Poniente, desde las grandes invasiones de los unos a las invasiones de los otros. <risa> la gente siempre ha, siempre ha viajado como, como si fuese eso, un impulso animal que les condujese hasta, hasta el final de la Tierra, que entonces conocían, y cuando ya esa Tierra... Mmm, Digamos que la frontera que marcaba la Tierra pudo ser eh, superada, se navegó igualmente en esa dirección. Lo, lo hicieron, lo hizo Cristóbal Colón, lo hicieron los templarios, a lo mejor lo hicieron los templarios también antes, lo hicieron más tarde los emigrantes irlandeses en, y los ingleses hacia, hacia el norte de, de América. Siempre se impulso, cuando llegaron a América, se conquistó América a golpe de... de de, de, de Bala y de Winchester pero también viajando hacia el oeste por tanto el reto que nos proponen es lo que te dije, superar la segunda muerte ir más allá
0: El Camino de Santiago como un juego de, de vida y de muerte, pero ojo también de espíritu Y yo creo que hay mejor cosa Para alimentar precisamente el espíritu Que si uno tiene suerte Y pilla un día despejado En vez de estar todo el día Mirando la pantallita del móvil Miremos para arriba Y entonces entenderemos El sentido de este camino Que también es un camino de las estrellas Mariano, amigo Que ha sido un placer De verdad Que me pegaría horas y horas Pero, pero en fin Voy a ver si consigo localizar a estos Porque es que Ya me estoy empezando a preocupar
6: Pues nada Que los encuentres Que os encontréis pero no solamente físicamente. En el camino os encontraréis de verdad.
2: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
0: Mira quién viene por ahí. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Están pegadas las sábanas o qué?
4: Las sábanas y las agujetas. Ya verás tú mañana cómo voy a estar.
0: Es <ríe> que nosotros, más que el camino de Santiago, lo que estamos haciendo es el senderito de Santiago.
4: Y, y, y efectivamente. Yo sé que estamos todavía en la versión cortita. Anda,
0: Laura, mira, también llegas tú.
3: Yo llego que ya no sé si lo que tengo es peinado, lo que tengo son caracoles en la cabeza. Vamos, entre el camino, el cansancio y la humedad, es fantástico esto.
0: Bueno, es que también es verdad que no hemos pillado la mejor época. Bueno, dicen que sí. Quienes hacen el camino aseguran que esta bueno, época... pasa menos calor. Eh, eh, primero por menos calor y segundo porque también hay menos gente. Si fuéramos en verano haría calorcito pero esto parecería, según dicen, dicen que está como el metro de Madrid, prácticamente, ¿no? En hora punta. O sea, que es una pasada.
3: Yo la verdad es que reconozco que esto no es lo mío. No, no, no es que me desagrade, ¿eh? Y reconozco que tiene su parte mística y su parte lo que queráis. Pero a mí esta humedad y caminar así por caminar,
0: pues, no sé no. por, muy, por muy espiritual que sea esto, ¿no?
3: Exacto, hay otras va. maneras, hay otras cosas espirituales que se pueden hacer, no hace falta andar kilómetros.
0: Eso, vale, no voy a preguntar. Oye, ese ruidazo que se oye, acá ¿quién va a ser? Mira, no, por ahí viene, si no viene burro, viene bici. yo sabe, hombre, que ya estabas tardando. Y yo, a ver qué te crees. Bueno, es que te veo que además de, de, del palizón que te has pegado se te ha caído hasta la barba de, Déjame que
9: recupere el resuello porque yo no sé cuántos kilómetros llevo además con esta bici que en cuanto pare llegue a Santiago la voy a engrasar, Hala, por completo
0: Tienes que echarle aceite, amigo, que vaya ruidazo que vas haciendo Es que voy la perdiendo bici, ¿eh? aceite
3: Exacto.
0: Bueno, pues échale un poco para engrasarlo porque también es un camino de recogimiento y me imagino que algún peregrino que otro con el que te hayas cruzado, se tiene que estar acordando de tu familia ahora mismo. Bueno, pues oye, ya que estamos aquí todos, mmm, habéis llegado para el momento de las conclusiones. Qué bien. Después de esta pequeña experiencia que hemos tenido en, en el camino, ¿qué pensáis vosotros que tiene para que atrape a gente de lo más diversa, también, por supuesto, en lo relativo a las creencias, de una manera tan emocional y espiritualmente bestia?
9: Mira, si, si me lo permites, hay, hay una parte mínima de gente que hace el camino como lo que tú dices, como un camino espiritual. Pero yo he visto cierto esnovismo, ¿eh? no, no puedo negarlo, uh -huh. de gente que toma el camino en coche, que se va a restaurantes y se toma la experiencia casi como algo
0: turístico. Bueno, pues es el camino pijo, vamos a decirlo así, claro, ¿no? claro. un coche de apoyo, o sea, claro, esto está pensado de otra forma. Claro,
9: pero... Eh, son pocos los que efectivamente viven el camino desde una perspectiva eh, de enfrentarse a sí mismo, de esa muerte y resurrección sí. eh, en, en definitiva esas personas son las que hacen el verdadero camino y lo repiten no una, sino además varias veces porque debe de tener algo adictivo el conocer gente que está peleando por un mismo objetivo que tú, el ayudarse son valores que no encuentras en, uh, en las ciudades que no encuentras mm. en la sociedad actual y es como enfrentarte al espejo de esas uh, contradicciones sociales en las que tú tienes que poner de tu parte y los demás también para conseguir un mismo objetivo yo creo que ese es el punto de adicción que tiene el camino jacobeo
0: Laura, ¿tú qué
3: opinas? Yo creo que genera probablemente eh, como cuando te vas excursión con el colegio, ¿sabes? Es decir, estás como... <risa> qué pragmática un... ah, que es, pero... es que es terrible. No, estás como en un microcosmos aparte de tu realidad y, y donde además pues, encuentras gente que va en tu mismo rollito, que además pues, vas sin prisa, es un poco de tu normalidad y quizás eso es lo que tiene para mí más de, de mágico o de, o de divertido, ¿no? Más allá del cansancio, evidentemente, más allá de que, acabas con los pies que más que pies parecen albóndigas y... Sí, y con los pelos, claro, mírate los pelos, Laura. Sí, los pelos, sí, no, no, los pelos ya, ya, ya ni hablo de ellos, ya he, hablado, ya he hablado solo llegar, o sea, prefiero ni mirarlos, o sea, estoy por ponerme un gorro y andando, ¿sabes? Te quiero decir, o sea, a mí como experiencia física, bueno, eh, está bien, si te apetece andar, si te gusta el trekking, es fantástico, pero, hombre, si no, es un poco agotador, sinceramente. Ahora, entiendo la parte esa, pues, de convivencia, de salir de tu rutina, de conocer gente, más gente de diferentes países y de lugares y de maneras de hacer muy diferentes a la tuya y quizás pues en ese sentido sí que encuentras esa, esa parte de, como de compañerismo no como de, de cambiar de hábitos
0: Bueno, y, no, y no, no olvidemos también la parte espiritual que yo creo que es muy importante para mucha gente que lo hace, que es como una especie de conocimiento de sí mismos incluso hasta físicamente hablando, fíjate, hasta, hasta bueno, dónde claro, somos capaces a ver, de llegar. Yo puedo ¿no?
3: entender que hay gente que consigo mismo no se entiende ni tan siquiera <ríe> por la noche mientras duerme y que el camino igual le ayuda ¿no? A, a algunos no nos hace falta, o sea, yo tengo muy la, las grandes conversaciones conmigo misma y me conozco muy bien, no me hace falta el camino para eso.
0: Bueno, es evidente que Laura seguramente antes de recorrer el camino haría muchas otras cosas. Se me ocurren muchas, muchas. Es la parte pragmática. Sí, 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 total. Pero
3: es que incluso, te quiero decir, incluso tirarte con paracaídas, o sea, también es un momento diferente donde te replanteas muchas cosas, pero, mm. pero es que el camino en sí, a mí, andar por andar...
0: Bueno, pues es que, sepas, que, no. que sepas que acabas de hacerte un buen puñadito de amigos más yo lo digo, digo eso venga Jesús tú qué no, hombre,
3: no pero a ver que no quiere decir que ojo no quiere decir que no tengan aprecio o que no valore a aquellos que evidentemente pues les encanta el camino es es fantástico cada uno para eso yo creo que es lo bonito de la humanidad no la diversidad sí, que no todos nos guste lo mismo ni opinemos igual si todos nos gustara lo mismo sería imposible vamos acabaríamos locos a claro, todos juntos puntos
4: claro. venga Jesús tú no pues yo creo que la clave precisamente está en lo que en lo que comenta Laura en la diversidad yo empezaba un poco esta esta ruta he estado varias veces en Santiago y al margen pues, de lo que comentaba Josep, ¿no? al margen de, de esos eh, caminos que, que se han eh, sofisticado mucho para las personas que quieren hacerlo de forma rápida, para dis disfrutar de la experiencia turística, al margen de eso yo creo que, eh, al margen de religiosidades, incluso yo hablaba con Miguel Ángel de mi escepticismo, ¿no? digo, sí. y yo que voy siempre como un canto rodado, hacer el camino me, me va a ayudar, me va a cambiar. Y sí, efectivamente, ¿no? al margen incluso del pragmatismo, el camino te cambia. Te cambia pues, eh, interiormente, ese camino interior Y mente para las Bueno, y a algunos, y algunos nos viene bien. Y pero alguna que otra llaga, ¿eh? <risa> Bajamos unos kilitos también. Pero decía que, que ese camino interior que lleva modificando desde hace tantos siglos, al margen incluso también de la cristiandad y la y marcar el camino de esa forma, yo creo que es lo, lo importante, que incluso el más escéptico, el más pragmático, claro. eh, pues sufre un mínimo cambio. Desde su universo propio
0: Es lo que te voy a decir Que es curioso que precisamente esa, esa forma de verlo La esté planteando La persona más escéptica De este grupo de locos Que hoy Y durante un ratito Nos hemos hecho No el camino Vuelvo a repetir El sendero de Santiago Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible, desde aquí, desde el Camino de Santiago, pues eh, vamos a haceros unas pequeñas recomendaciones. Muy breves, porque prácticamente estamos ya fuera de tiempo. Pero, Josep, el día 15 de enero, justo después de Navidad, tenemos un encuentro que, por cierto, voy a decirlo así, es que va como un cañón. Es que se están agotando las entradas a pasos de gigante. Pero, ¿qué va a ocurrir ese 15 de enero?
9: Es verdad, es verdad. Está funcionando muy bien. Y ya que estamos viviendo un momento histórico, se ha creado la oficina OVNI. Hay una enorme, en todo esto hay quien dice que es posible que esto sea una especie de regresión pues nosotros vamos a aportar Todas las evidencias, ¿Sobre filmaciones, tema? testimonios sobre ovnis ah, y vale. extraterrestres. Eh, si aún no lo había dicho, vamos a tener a Juan Reyes, que fue testigo precisamente a 39.000 pies de una nave nodriza. Miguel Labrador y Borja Arias, que estuvieron en el Área 51. Ellos, eh, personalmente, nos van a contar su experiencia ahí. Tendremos a Miguel Blanco, que eh, bueno ha predicho siempre que estamos ante un uh, cambio inminente y entre otros pues a Lorenzo Fernández Bueno, a Ricardo González, a Miguel Pedrero, a José Guijarro. A contactado, y también a un contactado Hermes que os va a poner con sus vídeos los pelos de punta Todo esto el día 15 de enero en el Espacio Ronda y ya sabéis que para informaros e inscribiros tenéis que visitar la web viajesprisma.com
0: Estamos hablando de que independientemente de los que has citado, ¿no?, que son conocidos por todos y todas nuestras queridas invisibles, pues eso, el Josep, eh, Miguel, en fin, Miguel Blanco también, hablaba de Miguel Pedrero, Miguel Blanco, eh, yo mismo, es que los primeros que has citado estás hablando de que Miguel Labrador es piloto civil en Europa ...y piloto militar con licencia privada en Estados Unidos. Eh, su uh -huh. compañero Borja también es piloto en la actualidad. Juan Reyes es comandante. Es decir, estamos hablando de un perfil de, de personas de muy alto valiente, nivel. y Sobre todo muy valientes, ¿no? Porque van a contar abiertamente lo que les ha ocurrido. Y es algo que... En fin, estamos hablando de gente que tiene unos conocimientos aeronáuticos muy importantes. Saben perfectamente qué objetos son los que vuelan. Y sin embargo para estas experiencias no han podido encontrar una explicación. Pero esto será 15 de enero, Sala Espacio Ronda Madrid, y bueno, pues las entradas las podéis encontrar en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com Ahí está toda la información las ponencias, los participantes, el día la hora, y eso que quedan muy poquitas Bueno chicos, que ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible precisamente desde este lugar donde dice la tradición que hay 100 puertas, Santa María de Unate. Pues eso, si os apetece... Bueno, es que Laura no va a querer... Pero si os apetece, hasta Puente de la Reina... Hay una pequeña tirada... Y tirada no, precisamente de Juego de, de Oca...
3: Salido, ya me da igual... O sea, ya con los pelos que gasto ya vamos... pues si quieres ir a Santander... O sea, bueno, seguimos. Pues, nos
0: vamos a Puente de la Reina si queréis... Y allí echamos ya un ratito... Cenamos tranquilamente... Y planteamos el Colegio Invisible de la semana que viene... Hasta entonces, pues eso, Laura Falcó... Que ha sido un placer... Igualmente... Jesús Ortega... El hombre que se está volviendo creyente. Iba a decir crédulo, pero no, no es eso. Te estás volviendo creyente. Ha tenido,
4: bueno, ha tenido que no, no. venir Josep al equipo para empezar a mí a convencerme, hombre.
0: Bueno, bueno, siempre es, es muy fácil que se vuelva a ir, con lo cual, si no.
4: quieres volver a tu papel... No, hombre.
0: Josep, es broma, ya sabes que es un... ¿Cuánto
10: me quieres?
9: Eh, ¿cuánto no, me te quieres? quiero muchísimo, Yo, mirad, de verdad, voy y Voy a lucrado. poner grasa a la bici, pero para perderte. De esto.
0: <ríe> bueno, pues venga, ya a vosotros nos dejamos ya en compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras, y de su fantástico equipo. Nosotros regresamos de nuevo dentro de siete días, hasta entonces que seáis muy, muy felices. El colegio invisible
1: con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
8: Son las tres...